0: Wir wollen unseren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen den Rahmen geben, den Raum geben, die Zeit geben, diese Themen aktiv voranzutreiben. Und ich glaube, das funktioniert nur dann, wenn auch von oben ein gewisser Rahmen vorgegeben wird, sonst verpufft das Ganze.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Driving Change, dem Diversity-Podcast. Ich bin Vicky Wagner, Gründerin und CEO von Beyond Gender Agenda und spreche mit meinen GästInnen darüber, was wir gemeinsam tun können, um die Themen Diversität, Chancengerechtigkeit und Inklusion auf die Agenda der deutschen Wirtschaft zu setzen. Meine heutige Gesprächspartnerin ist Susanne Eigner. Sie ist Geschäftsführerin von Discovery und seit einem Jahr im Beirat von Beyond Gender Agenda. Susanne hat sich zudem im Rahmen unserer Kampagne Diversität muss Chefin Sache sein im Namen von Discovery für mehr Vielfalt in der Wirtschaft eingesetzt. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist, liebe Susanne. Herzlich willkommen.
0: Dankeschön. Ich freue mich auch sehr und danke für die Einladung. Sehr,
1: sehr gerne. Magst du damit starten, dich einmal in persönlichen Worten vorzustellen und uns so schon mal ein bisschen den ersten Einblick zu geben in das, was du eigentlich tust?
0: Genau, sehr gerne. Dankeschön. Also, mein Name ist Susanne Eigner. Ich bin Geschäftsführerin von Discovery Deutschland, Österreich, Schweiz und die Benelux-Staaten. Bin seit ähm, über 25 Jahren in unterschiedlichen Positionen in der Medienbranche tätig. Ähm, davon seit über 15 Jahren bei Discovery. Und ähm, obwohl ich so lange dabei bin und in unserer Branche in vielen Bereichen immer noch bis heute eine, eine Männerdomäne ist oder unsere Branche eine Männerdomäne ist, habe ich mich selber erst recht spät äh, in meiner Laufbahn mit dem Thema Diversity beschäftigt, mich also wirklich aktiv damit beschäftigt, jetzt dafür umso mehr. Und weil das Leben nicht nur aus Arbeit besteht, bin ich auch noch Mama einer zwölfjährigen Tochter. Also ich versuche Beruf und mein Privatleben einigermaßen in einer Balance zu halten, was mir nicht immer gelingt, ehrlicherweise. Ich mache gerne Sport, wie zum Beispiel Laufen, weil es einfach am schnellsten geht, am einfachsten geht. Ich liebe die Berge. Ich bin gerne in der Welt unterwegs, was bei einem globalen Unternehmen natürlich durchaus von Vorteil ist, wenn man gerne reist, zumindest vor der Corona-Phase. Aber ich komme auch sehr, sehr gerne wieder zurück in meine Heimat und das ist der Bayerische Wald.
1: Herrlich, hört sich schöner. Man bekommt richtig Lust ähm, auf Berge und äh, ja draußen sein. Ähm, ich freue mich heute ein bisschen mit dir ähm, einzutauchen in deinen Karriereweg, in dein Engagement für Diversität. Du hast es gerade selber gesagt, das hat sich gerade in den letzten Jahren stärker ausgeprägt. Ähm, fangen wir doch mal damit an bei deinem ersten Stichwort, was du mir eben bei deiner Einführung gegeben hast, nämlich eine sehr männerdominierte Umgebung, in der du immer gearbeitet hast, woran liegt das, dass die Umgebung so dominiert ist? Was würdest du sagen? Woher kam es und warum ändert sich das so sehr langsam?
0: Also bei, bei mir lag es mit Sicherheit am Anfang daran, dass mein allererster Job ähm, beim Sportfernsehen war, beim deutschen Sportfernsehen Mitte der 90er Jahre und speziell der Bereich Sport ähm, über viele Ebenen hinweg. Und wie du sagst, das verändert sich jetzt gerade erst ganz, ganz langsam wirklich von ähm, Männern dominiert ist. Und ähm, zu der Zeit, als ich angefangen habe, war das ähm, noch krasser, noch extremer als jetzt. Äh, und darum ist es ähm, gerade zu Beginn meiner Karriere einfach so gewesen, und ich habe das auch nicht hinterfragt, warum das so ist, ehrlicherweise, dass ich überwiegend mit ähm, Männern zusammengearbeitet habe in Teams, äh, dass auch meine Chefs alle Männer waren, und so hat sich das ganz speziell ergeben. Wenn ich vielleicht in einer anderen Branche gearbeitet hätte, wo es damals schon natürlicher war oder normaler war, dass auch Frauen mal in Führungspositionen sind, wäre es vielleicht anders gewesen. Aber bei mir war es halt einfach das deutsche Sportfernsehen. Da war ich insgesamt sieben Jahre, einmal fünf Jahre, dann vier Jahre woanders und dann nochmal zwei Jahre beim, beim DSF. Also das heutige Sport 1. Und das ist bis heute extrem männlich dominiert.
1: Was glaubst du, woran das liegt?
0: Ja, also ich, wenn, wir, wenn wir uns anschauen, also ich glaube insgesamt in der Medienbranche gibt es schon einige Veränderungen. Also da gibt es schon mehr Frauen in Führungspositionen. Immer noch nicht genügend, ganz bestimmt nicht. Aber speziell im Sportbereich ist es so, dass immer noch die Männer dran sind. Aber auch da gibt es Veränderungen. Wenn du zum Beispiel mir schaust bei der DFL, wird es ab Ende des Jahres, Anfang neuen Jahres einen Wechsel geben. Der Christian Seifert hört auf als Geschäftsführer von der DFL und dann ist die Donata Hopfen die neue Geschäftsführerin. Das erste Mal, dass bei der DFL eine Frau in so einer Führungsposition ist und meines Wissens nach auch das erste Mal, dass einer großen internationalen Fußballliga eine Frau vorsteht und das kann schon einen, ähm, einen Wechsel oder einen neuen Schwung einleiten, sowohl auf ähm, lokaler Ebene als auch auf internationaler Ebene. Ansonsten, wenn ich Discovery selber anschaue, jetzt mal ähm, den Sportbereich ähm, außen vorgenommen. Wir haben ja unterschiedlichste Sender. Wir haben äh, neben Eurosport, was Teil ist von unserer Familie, auch Frauensender TLC, Home and Garden TV. Ähm, wir haben d als Männersender und noch viele andere Sender. Und ähm, insgesamt ist es bei Discovery durchaus so, dass äh, viele Frauen in Führungspositionen sind. Ähm, wir haben zum Beispiel mehr als 50 Prozent, 53 Prozent, glaube ich, sind es, Frauen international in Management-Positionen. Äh, also für uns als internationales Unternehmen ist das Thema durchaus schon schon gelebt ähm, und in Anführungsstrichen normaler. Ähm, in einzelnen Teilbereichen ist es aber sogar schwierig, dass du überhaupt Bewerberinnen bekommst. Also speziell, wenn wir zum Beispiel für Eurosport einen Redakteur, Schrägstrich Redakteurin suchen, da sind die Bewerbungen Minimum 90, 95 Prozent ähm, von Männern, die reinkommen. Also ich glaube, Frauen haben da in manchen Bereichen immer noch selber auch äh, selber Sperre im Kopf, dass sie sagen, äh, kann ich das, will ich das, äh, ist das überhaupt was für mich? Ja,
1: das ist ja so ein bisschen immer die ähm, Henne-Ei-Diskussion, ja, was ist zuerst, was kommt danach? Also ähm, ist, ist die Sperre im Kopf, weil man sich es einfach nicht vorstellen kann, weil es über Jahre so tradiert männlich besetzt wurde oder ist die Sperre eben im Kopf? Also es ist immer so die Frage und Habt ihr eine Idee? Habt ihr schon Themen, wie ihr daran arbeitet, dass mehr Bewerberinnen sich auch trauen?
0: Also wir, wir haben tatsächlich ein paar Themen uns auf die Fahne geschrieben. Und eines davon ist, ist Talent Management und Talent Recruitment, daran zu arbeiten. Da geht es um Employer Branding. Wer sind wir eigentlich? Also einfach selbst mehr uns auf die Fahne zu schreiben und nach vorne zu stellen, ähm, wer wir sind, was wir sind und dass wir in allen Bereichen, ähm, äh, Männer, Frauen, ähm, unterschiedlichste Nationen, egal welcher Herkunft, da, dass die bei uns willkommen sind. Ja? Also ich glaube, das ist auch Aufgabe von einem ähm, Arbeitgeber und von einem Unternehmen, das Mehr nach vorne zu stellen und da haben wir definitiv auch noch noch Nachholbedarf. Wir haben witzigerweise gerade ähm, letzte Woche mich mit ein paar Kolleginnen und Kollegen unterhalten darüber, dass es Studien gibt, dass Frauen und Männer die ein und dieselbe Stellenanzeige ja schon komplett unterschiedlich ähm, lesen. Dass Männer sagen, tick die Box, kann ich, mache ich, ähm, stelle mir überhaupt nicht in Frage und Frauen eher bei jedem einzelnen Punkt ähm, an ähm, Anforderungsprofil, der auf, das aufgeführt ist, eher sich selber in Frage stellen. Ist das wirklich was für mich? Kann ich das? Bringe ich das ähm, im Einklang mit meiner Familie? Und im Zweifelsfall dann sogar sagen, nee, da schicke nicht mehr Bewerbung hin, weil Wahrscheinlich klappt es sowieso nicht. Und ich glaube, wenn wir das schon mal ein bisschen ändern könnten, alle miteinander, die Frauen zu ermutigen, sich zu bewerben, auch auf vermeintliche Männerdomänen, dann wäre schon mal viel geholfen. Aber da ist noch... Ein langer Weg bis dahin, glaube ich.
1: Aber umso wichtiger ist es, darauf aufmerksam zu machen. Und ihr habt ja 2020 auch das Programm Mosaik gestartet, wo es darum geht, Diversität, Chancengerechtigkeit und Inklusion noch noch intensiver zu fördern. Wir haben jetzt viel über das Geschlecht gesprochen. Du hast es aber eben selber geöffnet, das Thema Vielfalt ist ja nun viel, viel mehr als rein die geschlechterbasierte Diskussion und Auseinandersetzung. Was steckt hinter Mosaik und was genau habt ihr euch vorgenommen?
0: Also vielleicht nochmal einen Schritt früher anzufangen. Die Vielfalt ist für Discovery global, schon seit langem ein sehr, sehr wichtiger Bereich und ist Teil unserer Unternehmenskultur und auch in unseren Unternehmenswerten fest verankert. Und 2020 sind wir dann noch einen Schritt weiter gegangen, nämlich auf Initiative und mit Unterstützung wirklich des Top-Managements. Ich glaube, solche Themen können auch nur funktionieren beim großen Unternehmen, wenn es vom Top-Management in die Organisation reingetragen wird und mitgetragen wird, weil das natürlich schon Prozesse auch anstößt, die Veränderungen mit sich bringen. Und ähm, sowas geht nur, wenn es Top-Management ähm, dabei ist. Also in jedem Fall haben wir dann 2020 dieses Programm Mosaik ins Leben gerufen. Und das ist ein Programm, das die Themen Diversity, Equity und Inclusion sehr umfassend und über alle Ebenen und Funktionen im Unternehmen hinweg aktiviert und umsetzt. Seit diesem Jahr und in den kommenden Jahren. Und ähm, da sind zum Beispiel Themen mit und Initiativen, da geht es um, Unconscious Bias, also diese unbewusste Voreingenommenheit, die in jedem von uns einfach ähm, drinsteckt. Da geht es um Respekt und Integrität, um ähm, Allyship, also um, um Partnerschaften, um, um Ver, Ver, Verbündete. Da geht es um Rekrutierung und Karriereentwicklung. Da geht es auch um Content Diversity, was für uns recht wichtig ist. Wir sind ein Content House. Da geht es um Supplier Diversity, mit wem arbeiten wir zusammen. Und dann auch um Themen wie Social Impact. Also um ganz viele Themen. Alle auf einmal kann man nicht bearbeiten. Also das äh, halte ich für für ausgeschlossen. Und deswegen haben wir uns vorgenommen, dass wir in den nächsten ja ein bis zwei Jahren ungefähr zwei Themen draus herausgreifen, ähm, an denen wir dann aktiv arbeiten und an denen wir uns dann auch gerne messen lassen. Bei uns ist das das Thema Content Diversity und das Thema Talent Recruitment. Also was wir uns für... Deutschland, Österreich, Schweiz auf die Fahne geschrieben haben. Das wird auch nachgehalten. Da gibt es dann ein Steering Committee und das ist für unseren Bereich unter dem Leadership von unserem internationalen Präs äh, Präsidenten, das ist der J.B. Perret. Also das ist alles sehr, sehr hoch aufgehängt und wirklich mit dem, mit dem Ziel, diese Themen für alle bewusst zu machen, sichtbar zu machen, greifbar zu machen und mehr draus zu machen, als einfach nur, ein Wort oder drei Wörter in dem Fall, die irgendwo in Unternehmenswerten verankert sind. Also wir wollen es wirklich leben, weil ich glaube, die Gefahr ist ganz groß oder, die, oder auch eine Wahrscheinlichkeit, dass es eben über ein geschriebenes Wort in bestimmten Bereichen nicht hinauskommt. Und wir arbeiten daran, dass wir es wirklich in Leben umsetzen und in Aktivitäten umsetzen. Hört sich gut
1: an und ich glaube, das muss auch sein, weil man wird heute einfach auch zu schnell entlarvt als Unternehmen, wenn es ein reines Lippenbekenntnis ist. Und insofern finde ich es großartig, dass ihr euch messbare Ziele setzt und das so akribisch verfolgt. Und du hast es selber gesagt, Susanne. Ähm, bei euch im, im Konzern, im Unternehmen ist Diversität Chef-Innensache. Ähm, du hast ja auch uns in unserer Kampagne unterstützt und hast sofort gesagt: Mensch, klar, das gilt für das ganze Unternehmen, da bin ich dabei und du hast es gerade schon in Teilen ausgeführt, warum, warum ist es so wichtig, dass es von oben kommt? Ich meine, es ist ja durchaus auch sehr positiv zu bewerten, wenn es diese Grassroot-Bewegung gibt, dass Mitarbeiter sich zusammentun, sich für das Thema einsetzen. Aber mach doch vielleicht nochmal klar den Punkt, warum teilen wir tatsächlich auch die Überzeugung, dass es von oben doch letztendlich vorgelebt und
0: initiiert werden muss. Also ich glaube, in, in so einem großen Unternehmen, und ähm, ich, ich kann es zu 100 Prozent für mein Team bestätigen, ich weiß, dass sich viele der Kollegen und Kolleginnen hier, sowohl im Büro in München als auch in unserem Büro in, in Amsterdam, sehr, sehr engagieren im privaten Bereich und auch im beruflichen Bereich für diese Themen Diversity, Equity und, und Inclusion. Zum einen Mal wollen wir auch den unternehmerischen Rahmen geben dafür, dass, dass diese Themen einen, einen Platz haben, neben dem, was die eigentliche Aufgabe von jedem Einzelnen ist, qua des Arbeitsvertrags, den er unterschrieben hat und qua der Sender, die wir ausstrahlen und was halt die Aufgaben sind. Wir wollen unseren Unterne äh, unseren, unseren ähm, Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen den Rahmen geben, den Raum geben, die Zeit geben, diese Themen aktiv voranzutreiben. Und nochmal, ich glaube, das funktioniert nur dann, wenn auch von oben ein gewisser Rahmen vorgegeben wird, sonst verpufft ähm, das Ganze. Und wenn äh, unser Weltweitchef angefangen, von unserem Weltweitchef angefangen, er nicht dahinter steht, dann wird das niemals in alle Bereiche des Unternehmens vordringen. Und deswegen ähm, ist es für uns so wichtig, dass man Mitarbeiternetzwerken, die sich wirklich zum, zum großen Teil aus der Initiative von Mitarbeitern ähm, vor Jahren schon heraus gegründet haben. Wir haben zum Beispiel in Deutschland eine Gruppe, die heißt Word. Da geht es um Sprache und ähm, Kultur. Das war eine Idee von, wir haben hier allein in Deutschland Mitarbeiter, ich glaube, aus zwölf verschiedenen Nationen oder mehr. Also das ist durchaus schon ein bunter, ein bunter Kessel und die haben gesagt, Mensch, ich spreche Spanisch, ich spreche Italienisch. Können wir denn nicht einfach mal ähm, unseren anderen Kollegen, die diese beiden Sprachen vielleicht nicht sprechen, abends bei einem Glas Bier ähm, die Sprache ein bisschen näher bringen? Und so ist dieses Word-Thema entstanden. Dann gibt es ähm, Green Discovery, wo es offensichtlich um Nachhaltigkeit geht und um Ernährung. Es geht bei Pride ähm, und um die LGBTQ-Themen. Das Netzwerk, das wir schon seit vielen, vielen Jahren bei Discovery etabliert haben und so weiter und so fort. Und eben das Frauennetzwerk, das sich mit Genderfragen beschäftigt. Und es war praktisch so ein bisschen so der Anfang dieser ganzen Diversity, Equity, Inclusion Bewegung. Und jetzt haben wir das Ganze eben auf eine noch höhere Ebene gehoben und das Ganze institutionalisiert, auch mehr professionalisiert. Und mit dem Ziel eben, dass man ganz klare jede einzelne Region, jedes einzelne Land, jedes einzelne Büro sich ähm, Ziele vorgibt und sagt, an diesen Themen möchte ich ähm, arbeiten. Und das geht nur, wenn es von oben mitgetragen wird.
1: Ja, und am allerbesten trifft sich ähm, die rahmengebende äh, Form von oben mit der Grassroot-Bewegung von unten und ähm, findet eine fruchtbare Mitte. Vielen Dank für die, für die Ausführung. Ähm, ich würde gerne nochmal auf deine persönliche Karriere zu sprechen kommen. Du hast ja selber gesagt, es war ein von außen betrachtet eher herausfordernder Bereich, weil Männer dominiert. Du hast aber nur eine sehr steile Karriere hingelegt, bist ja auch eine Ausnahmeerscheinung sozusagen, ein Role Model in dem Bereich. Und wenn du dich so zurückbesinnst, was waren denn beispielhaft große Hürden und wie hast du die meistern können?
0: Also das, das Interessante ist, also wenn wenn ich dir jetzt zuhöre, ich würde mich ja gar nicht so sehr als Role Model oder als irgendwie aus, ähm, herausragend jetzt irgendwie sehen, weil viele Dinge, die in meinem Leben passiert sind, sind, glaube ich, passiert, weil A, gab es Menschen um mich herum, die mich gefördert haben, die mich gefordert haben auch, also so Mentoren oder einfach jemand, der an mich geglaubt hat. B, glaube ich, war auch eine gehörige Portion Zufall und ähm, Glück dabei dass die Karriere so passiert ist, wie sie passiert ist oder vonstatten gegangen ist. Und der, der Rest ist wahrscheinlich schon ein bisschen Fleiß, ein bisschen Können, Talent, sich selber auch ein wenig verkaufen können, das gehört auch mit dazu. Was ich nie empfunden habe, ist, dass, das was ich am Anfang gesagt habe, dass ich in einem Bereich angefangen habe und das war tatsächlich Zufall. Also mein, mein erster Job beim Deutschen Sportfernsehen, jetzt Sport 1, war totaler Zufall, dass ich da gelandet bin. Das ähm, war nicht mein ursprüngliches Ziel, hat sich aber dann im Nachhinein als großer Glücksfall erwiesen. Ich habe das überhaupt nicht in Frage gestellt, dass da x Prozent Männer sind und nur y Prozent Frauen, also in einem großen Ungleichverhältnis, ähm, sondern das war halt einfach so. Und ich selber hätte es eh nicht ändern können. Mir hat es auch nicht schlecht gegangen dabei, sondern ich habe meinen Job gemacht. Das ist auch eins meiner Credos. Egal, was du machst, egal in welchem Umfeld, ich habe eine Aufgabe für Unternehmen und das möchte ich so gut wie möglich ähm, erledigen. Und ich habe das nie hinterfragt, weil ich kannte es zu dem Zeitpunkt ja gar nicht anders. Das war mein erster Job und war halt so. Und äh, ich war dann da ähm, fünf Jahre und habe dann gemerkt, also jetzt, jetzt geht es wirklich nicht mehr ähm, großartig weiter, auch wieder unabhängig von der Frage, bin ich eine Frau, bin ich ein Mann, sondern das war halt, ähm, ich habe einige ähm, Schritte schon machen dürfen, habe dann mein erstes Team geleitet, hatte erste... Personalverantwortung und dann habe ich aber einfach gemerkt, ist für mich geht es bei dem Unternehmen jetzt gerade nicht mehr weiter und hatte dann ein Angebot von einer Mediaagentur. Also ich war damals in der Werbezeitenvermarktung tätig und ähm, habe da eine ähm, äh, unter anderem eine Agentur als Kunden gehabt und, und betreut. Und der Inhaber und Gründer von der Agentur hat mir damals einen Geschäftsführerposten angeboten. Das war, Ende, da war ich Ende 20, Anfang 30. Und das, und das war. Auch das, der, der hat einfach daran geglaubt, dass ich das kann. Ich hätte mir wahrscheinlich niemals, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn diese Position ausgeschrieben gewesen wäre, ich hätte mich nicht darauf beworben. Weil ich mit Sicherheit mich gefragt hätte, ja, kann ich das überhaupt? Ich als Geschäftsführerin, ja, ist das was für mich? Also ich hätte es wahrscheinlich gar nicht gemacht, aber er hat gesagt, ach komm, das, das, das kriegen wir schon, ja, das machst du. Und ich habe es dann gemacht und war dann vier Jahre bei der, ähm, bei der Agentur. Und ich habe sehr, sehr viel gelernt dabei. Also das geht niemals geradlinig. Da waren Höhen dabei, da waren Tiefen dabei. Ich habe in, in jeglicher Hinsicht mich ähm, weiterentwickeln können und ähm, durfte auch viel ausprobieren. Das war im Übrigen auch das große Glück damals beim Deutschen Sportfernsehen, ähm, dass wir einfach viel probieren konnten, viel testen ähm, konnten und wirklich in alle Richtungen entwickeln. Und das Netzwerk vom, vom damaligen DSF, und das sind immerhin 25 Jahre her, das besteht bis heute noch und die Leute sind in unterschiedlichsten Positionen und ähm, das ist extrem wichtig, glaube ich, auch bis heute, dass man ein, ein gutes Netzwerk sich von Anfang an aufbaut, weil man dann einfach weiß, wo kann man anrufen, wer kann einem immer wieder weiterhelfen, egal in welcher in welcher beruflichen Frage man gerade feststeckt und in welcher Lage und nach diesen vier Jahren bei der Agentur kam dann nochmal der Ruf vom DSF und ich war dann nochmal zwei Jahre bei diesem bei diesem Sender und war dann Mitglied der Geschäftsleitung bis heute als erste und einzige Frau nach meinem Wissensstand bei dem Sportsender aber auch da was was wieder so ich Ihr habt es immer noch nicht hinterfragt, warum da so viele Männer sind und warum ich wieder die einzige Frau bin. Für mich war es eine tolle Erfahrung wieder. Es war ein klasse Job und ich konnte mich wirklich da ganz gut austoben und so richtig mit dem ganzen Thema Diversity und mich damit beschäftigen, warum es nicht bei jeder Frau so einfach klappen kann vielleicht wie bei mir oder nicht die Zufälle so spielen oder das strukturell, was nicht ähm, in Ordnung ist und man daran arbeiten muss, drüber sprechen muss und das Thema in den Vordergrund stellen muss, das, ganz ehrlich, das habe ich erst, in, seit ich bei Discovery bin, gelernt und für mich auch selber auf die Agenda geschrieben. Und ich bin jetzt seit 15 Jahren bei, ähm, bei Discovery und eben dadurch, dass dieses Unternehmen mit einer wesentlich größeren Selbstverständlichkeit Themen wie Diversity, wie ähm, Gleichberechtigung Frauen in Führungspositionen behandelt, ist mir erst so richtig wie Schuppen von den Augen gefallen, was wir strukturell für ein Problem haben in vielen Bereichen. Und deswegen ist es mir wichtig, noch mehr darüber zu sprechen, mich zu engagieren und es eben nicht als selbstverständlich zu nehmen, dass das große Glück, das ich hatte, für andere Frauen genauso Selbstverständlichkeit ist.
1: Ja, herzlichen Dank für diesen Einblick und ähm, also ich bin sicher, so gut wie ich dich bisher kenne, dass es nicht nur Glück war, sondern dass es auch <lacht> ganz viel Können und Disziplin und du hast es eben alles erwähnt, Netzwerk und Verkaufen können, war. aber das sind doch sehr konkrete Tipps, die wir mitnehmen können. Ich, ich danke dir dafür, das ist immer sehr, sehr hilfreich und ja, leider sind wir schon am Ende unseres Podcasts und die Frage ist, ob du noch eine Frage für mich mitgemacht hast.
0: Ja, habe ich. Und zwar würde mich interessieren, weil ja die Bundestagswahl noch nicht so ganz lange her ist und wir tagtäglich uns jetzt auch mit Themen beschäftigen, die die Politik ähm, regeln soll oder vielleicht auch nicht. Und deswegen ist die Frage, ob du glaubst, dass die Politik noch striktere Vorgaben im Hinblick auf Chancengleichheit und Diversität machen sollte oder muss oder ob das eher eine Selbstverpflichtung, eine freiwillige Selbstverpflichtung vielleicht auch ist, der Unternehmen?
1: Ja, vielen Dank für diese spannende Frage und ich bin tatsächlich, weil man bekommt oft die Quote, Frau, Frau Frauenquote Ja oder Nein Frage gestellt, die ist aber nun viel weiter gestellt und ich danke dir dafür. Ähm in der Tat bin ich inzwischen der festen Überzeugung, dass es ohne Leitplanken durch die Politik in Deutschland nicht funktionieren wird. Es braucht gewisse Leitplanken. Wir haben ja gesehen, wohin uns diese teilweise heftige Diskussion rund um die Frauenquote führt, zumindest mal um das Bewusstsein, dass sie was tun muss. Und das ist ja erst schon mal gut. Ganz generell, ich persönlich, ähm, ich bin ein Verfechter einer zeitlich begrenzten Quote, also um wachzurütteln, um einen Vater vorzuzeigen und um die Stoßrichtung vorzugeben. Wir haben uns aber selber ja in unserer aktuellen Studie sehr intensiv nochmal mit dem Status quo der deutschen Wirtschaft auseinandergesetzt und sind da tatsächlich zu der Folgerung und auch Forderung gekommen, dass Unternehmen sich zu einer Diversity-Quote selbst verpflichten sollten. Also das heißt tatsächlich, sich mal ein Bild des Status Quo des Unternehmens zu verschaffen, also wie sieht die Diversität über alle Dimensionen und alle Hierarchieebenen aus, daraus äh, konkrete Ziele abzuleiten und sich eine äh, Diversitätsquote eben über alle Dimensionen zu setzen, nicht nur eine Frauenquote, aber auch keine dezidierte Quote in den einzelnen Bereichen, weil das würde uns einfach überfordern, sondern zu sagen, gut, wir wollen für mehr Diversität stehen und wir nehmen uns vor, in den nächsten zwei oder drei Jahren wird Folgendes passieren, das zu untermauern mit den Rahmenbedingungen. Du hast es eben selber gesagt, dafür braucht es das Commitment der CEO, des CEOs, zu sagen, eben auch die Rahmenbedingungen zur Verfügung zu stellen, dass das eben möglich ist. Also insofern ähm, Vorgaben durch die Politik, Leitlinien, Vereinfachung, wie zum Beispiel ganz konkret Abschaffung des Ehegattensplittings, all das sind sicherlich Themen, die hilfreich sind und zielführend sind. Ansonsten bin ich ein großer Freund von Eigenregulierung, aber sie muss halt auch passieren.
0: Gut, vielen Dank für diese Antwort. Ja,
1: sehr, sehr gerne. <lacht> vielen Dank für deinen Besuch bei uns und vielen Dank für das schöne Gespräch, liebe Susanne.
0: Dankeschön. Ich freue mich, dass ich da sein durfte. Herzlichen Dank. Ich hoffe, euch hat
1: diese Folge von Driving Change, dem Diversity-Podcast, gefallen. Neue Folgen gibt es immer donnerstags.